0: RCF. Nouveau cycle de catéchèse du pape François sur le discernement lors de l'audience générale. Accepter le défi, faire preuve de finesse, exercer sa volonté, voilà ce dont nous avons besoin selon le Saint-Père. Disparition de Mikhail Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS. Quelques semaines après la chute du mur de Berlin en 1989, il l'avait rencontré Jean-Paul II au Vatican. Nous reviendrons sur cette rencontre historique. Amnesty International dénonce les sévices, tortures et renvois forcés des Afghans qui fuient le régime des talibans. L'Iran et la Turquie sont pointés du doigt dans un rapport de l'ONG. Le Burundi n'échappe pas à l'inflation alimentée par une pénurie de carburant. Tout le secteur des transports est touché, entraînant des problèmes pour l'ensemble de la population. Radio Vatican, le journal Xavier Sartre. Bonjour. Le discernement, c'est donc le nouveau thème du cycle de catéchèse que le pape François a débuté ce matin au Salle Paul VI au Vatican. Un thème jésuite par excellence. Discerner est un acte du quotidien pour les petits comme pour les grands choix de la vie qui exige une disposition de notre part, indiquait le Saint-Père. Accepter le défi, faire preuve de finesse et exercer sa volonté. Claire Riobé. Jésus parle de discernement. Jésus au cours de l'évangile nous
1: initie au discernement à travers des images tirées de la vie ordinaire ainsi du pêcheur qui sélectionne les bons poissons et rejette les mauvais ou encore du marchand qui sait identifier parmi de nombreuses perles, celle qui a le plus de valeur le discernement, considère François est un exercice incontournable pour tout chrétien, un exercice d'intelligence de finesse, de volonté pour savoir saisir le moment favorable et faire les bons choix dans des situations où il est important et urgent
0: de prendre une décision e c'è aussi un costo richiesto perché il discernimento possa diventare operativo
1: poser un discernement implique cependant toujours un effort, rappelle le Saint-Père. Pour exercer au mieux son métier, le pêcheur doit ainsi vivre avec la fatigue de longues nuits passées en mer et accepter le rejet d'une partie de sa pêche. Il en est de même pour chacun de nous. Nous ne trouvons pas devant nous déjà emballé la vie que nous devons vivre, souligne le pape François. Dieu nous invite à évaluer et à choisir. Il nous a créés libres et veut que nous exercions notre liberté. Enfin conclut François, le critère d'un bon discernement est la joie. Une joie très particulière qu'aucune réalité humaine ne peut offrir celle d'avoir trouvé
0: le seigneur ma la fine la decisione giusta ti pianifica di gioia tanto grande è la sua gioia. Clair et Obé, à l'issue de l'audience générale, le pape a partagé son inquiétude envers les événements violents survenus à Bagdad ces derniers jours, a-t-il dit, en référence aux affrontements entre partisans de Moqtada Sadr et l'armée. Demandons à Dieu dans la prière de donner la paix au peuple irakien. L'année dernière, j'ai eu la joie de la visiter. J'ai profondément ressenti le grand désir de normalité, de coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses qui la composent, a-t-il confié, avant d'affirmer le dialogue et la fraternité sont le moyen d'affronter les difficultés actuelles et d'atteindre cet objectif. » décès hier soir à l'âge de 91 ans nommé Raël Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'Union soviétique avec de nombreux hommages de la part des occidentaux il a, il a écrit l'histoire du monde et changé ma vie et notamment déclaré Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande qui a grandi en ex-Allemagne de l'Est le président allemand Frank Walter Steinmeier a remercié pour sa part Gorbatchev pour sa contribution décisive à l'unité allemande. En Russie le président Poutine s'est contenté d'envoyer ses condoléances, la figure du dernier secrétaire du parti communiste de l'URSS étant plutôt décrié voire méprisé. Le prix Nobel de la paix 2021, le journaliste russe Dmitry Muratov a cependant rendu hommage à Gorbatchev qui préférait selon lui la paix au pouvoir personnel. Mais Raël Gorbatchev qui a été le premier dirigeant soviétique à rencontrer un pape, Jean-Paul II ce fut le 1er décembre 1989 au Vatican. Jean-Paul II qui à cette occasion avait pris des cours particuliers pour approfondir ses notions de russe tenait à développer une relation de confiance avec le président soviétique qui venait de rétablir la liberté religieuse en Russie et dans les états satellites. Dans cet entretien tiré de nos archives, réalisé le 1er décembre 2014, 25 ans après la rencontre, le journaliste Bernard Lecomte, biographe de Jean-Paul II, de Mikhail Gorbachev, revient sur la relation entre ces deux hommes qui ont marqué la fin du XXe siècle.
2: « C'est l'histoire qui a fait que trois semaines après la chute du mur, ces deux-là se retrouvent au Vatican, dans la bibliothèque privée du Saint-Père, et se découvrent mutuellement. Mais des deux côtés, on est surpris par l'interlocuteur. Le pape Jean-Paul II est surpris d'entendre Gorbatchev lui dire « Mais nous ne prétendons plus avoir la vérité sur tout ». Et Jean-Paul II, l'ancien archevêque de Cracovie, sait bien que c'était ça la clé du marxisme-léninisme. C'était ça la clé du totalitarisme. Et dans l'autre sens... Gorbatchev a été très surpris d'entendre Jean Paul II dire Mais quand vous dites que les Américains ne doivent pas exercer leur tutelle politique, économique ou culturelle sur l'Europe, je suis d'accord avec vous. Gorbatchev a été surpris de voir qu'au fond, les idées européennes du pape correspondaient à son rêve un peu flou de maison commune européenne. L'essentiel était de se dégager de la tutelle américaine. Et là-dessus, Gorbatchev a été très surpris d'entendre Jean-Paul II lui dire « Je suis
0: Bernard Lecomte interrogé en 2014, c'était à l'époque par Cyprien Viette. Ces jours fériés aujourd'hui en Afghanistan, les talibans célèbrent le premier anniversaire de la liberté retrouvée de leur pays après le retrait de la coalition internationale dirigée par les états unis Peu d'enthousiasme dans les rues pavoisées de la capitale Kaboul ce matin, un an après la défaite actée des occidentaux face à ces islamistes, le régime taliban reste cependant toujours autant isolé sur la scène internationale. Triste anniversaire en tout cas pour les les Afghans qui ont décidé de fuir les talibans et qui subissent des renvois forcés, qui sont détenus arbitrairement ou sont torturés sur le chemin de l'exil. Dans un rapport publié aujourd'hui, Amnesty International alerte sur le sort infligé aux Afghans qui tombent aux mains des forces de sécurité iraniennes et turques. Les précisions à Istanbul, Danand Lohar.
3: Risquer sa vie, c'est aujourd'hui l'unique option pour des centaines de milliers d'Afghans qui fuient ou ont fui leur pays et n'ont aucun document valide. Les frontières leur sont fermées, alors ils passent illégalement ou du moins essayent de passer. En Iran d'abord, puis pour ceux qui ne restent pas, en Turquie. Amnesty International dénonce des tortures, des détentions arbitraires et des renvois forcés aux frontières, y compris au moyen de tir. Marie Forestier, chercheuse à Amnesty, auteur du rapport. C'est malheureusement devenu banal aujourd'hui que les gardes frontières à travers le monde empêche des demandeurs d'asile de passer. Mais là, avec ce qui se passe à la frontière iranienne et à la frontière turque avec les Afghans, on a encore franchi une étape dans la violence, puisque non seulement on les empêche de passer, mais on les empêche en risquant de les tuer, en les tuant dans certains cas et en leur tirant dessus. L'ONG cite des témoignages imputant 11 homicides illégaux aux forces de sécurité iraniennes et 3 aux forces de sécurité turques. Elle dénonce le renvoi par ces deux pays de milliers d'Afghans privés de leur droit à demander une protection internationale. En Turquie, cela passe notamment par des vols charters vers l'Afghanistan. Après un séjour dans un centre de rétention, dont certains ont été financés par l'Europe. Amnesty International appelle notamment les gouvernements européens à soutenir l'évacuation hors d'Afghanistan de tous ceux susceptibles d'être visés par les talibans. À Istanbul, un an de loi pour Radio Vatican.
0: L'inflation ne cesse de progresser en Europe. En août, elle s'est établie à 9,1% sur un an dans la zone euro du jamais vu depuis 1997 en Italie. L'inflation s'est élevée à 8,4%, un record depuis près de 40 ans. En Pologne, c'est le double, 16,1% au Pays-Bas, les prix ont augmenté de 13,6%. Les Européens ne sont pas les seuls à souffrir de l'inflation. Burundi, outre l'augmentation des prix, la population doit faire face aussi à une pénurie de carburant depuis le début de cette année. Le manque de devises ainsi que la guerre en Ukraine ont aggravé la situation selon les autorités du pays. Les conséquences ont été catastrophiques, notamment dans le système du transport. À Bujumbura, les précisions d'Oba Nyongkourou. Les prix du transport en commun ont été doublés, voire triplés pour les véhicules assurant le transport urbain, voire le transport vers l'intérieur du pays. Certains transporteurs ont même dû suspendre certaines liaisons. Des propriétaires de véhicules peuvent faire des jours et des nuits sur les stations-service en attendant d'être servis. Il en est de même que les prix des produits de première nécessité qui n'ont cessé d'augmenter depuis le début de cette année. Au début, la cause principale évoquée était le manque de devises, mais la guerre en Ukraine a empiré la situation, selon les hautes autorités du pays. La population espère que la récente importation du carburant par une des sociétés de l'État pourrait alléger la situation. Vatican. Les Nations Unies ont lancé un appel au don de 160 millions de dollars pour aider le Pakistan, victime d'inondations catastrophiques. Le Pakistan est inondé de souffrances. Le Pakistan est confronté à une mousson cataclysmique, a ainsi déclaré le secrétaire général des Nations Unies.